0: 四号上午宣布静安区和闸北区正式合并。上海闸北区和静安区将合并成静安区，电积三十七点三。闸北学音叫闸北区。过去来讲，一个住在静安寺的一个比较小康的人家，你找一个对象，你在闸北，那家长会蹙一下眉头就像是呃，千金小姐嫁给打工仔，就是的。<笑><笑><笑>历史也不一样，人文精神也不一样，都是都是不一样的呀。<笑>然后它的传承没有了。其实我们一直在聊这个事情。
1: 有河的地 方， 故事总是沿着河发生。上海闸北的故 事， 怎么都绕不开蜿蜒的苏州河。对六十岁的媒体人老胡来 说， 跨过眼前这条不足二十米宽的苏州河。就能回到他童年的狂野乐园。脚下的老闸桥，身旁的垃圾桥，是他对儿时勇敢的记忆
0: 。就闸北很好玩，我们小孩子喜欢看热、这、闹、个。夏天人山人海啊，在大桥上往下跳水，这、就是全市人民狂欢的时候，而跳水的人百分之八十是闸北的人。就闸北的人很勇敢，非常粗犷。
1: 上世纪六十年代中期，当老胡还是小胡的时候，出生长大在静安区的他，就明白，即使孩子们在同一条河里扎猛子，即使同时听到苏州河上货轮的汽笛声，静安与河对面的闸北也好似两个世界。被叫做“滚地龙”的棚户房子拼搭在一起，上海人眼中的下肢脚。一穷二白的赤膊区，这些标签都属于闸北
0: 。闸北呢，可以看到很多我们现在看不到的生活形态。他们吃饭喜欢放在门口吃，一到夏天啊，很壮观，东家西家全把自己的小桌放外边一排，像小摊贩一样。农就吃啥啦？王毛豆子，侬吃啥啦？哎呀，销售额不够，整整聊天，那么讲讲社会的新闻。那我们就觉 得， 哎， 很有趣。这家吃的比较 好， 红烧 肉； 哎， 那家吃的比较差一 点， 炒咸菜。
1: 儿时跳水的垃圾 桥， 后来老胡也是在这里向心爱的姑娘求婚。他 说， 那一刻大概是闸北人的勇敢感染了 他， 也或许那一刻他就是一个闸北人。
0: 那天我们谈恋爱三 天， 当年我就坐在那个桥墩上。他工作生活都在闸北区的。我看我太太那天夕阳西下的时候啊，我远远看着她，太阳照着她，她走过来，我就从床上跳下来。她说她也永远忘不了这一刻。我说，嫁给我吧。她说好的呀
1: 。闸北区，散播，赤北区，四播。这是曾经对闸北谐音的戏谑。老胡说小时候。他也这么喊过，直到有一天被爷爷大声呵斥，他开始重新解读闸北
0: 。你知道啥？你们这些孩子开个就看不起闸北，闸北怎么了？闸北以前要不是两次战争，他会像今天这样的？它也是我们中国人的地盘，比租界还繁荣
1: 。苏州河上，康熙、雍正年间先后建立两座水闸。自上海开埠以后，逐渐发展成因水而兴的集市，两闸之北，泛称闸北。繁荣的景象一直延续至近代。闸北、静安被苏州河分割为华界和租界，闸北在这边，静安在那边。彼时的闸北见证了辛亥革命后中国民族工业的首次飞跃，美临闸北的国货。足可与舶来的日货相较量。不过，更让老胡惊讶的是，他在资料中看到的闸北
0: 。
1: 一九二四年四月十八日，这个声音在闸北商务艺术馆会议室里响起。演讲的老人正是第一次来到上海的印度诗人泰戈尔，他的身边站着担任英语口译的徐志摩。
0: 上海啊，上海！现在内地的资金都集中在上海，办起银行来
1: 。矛盾在闸北生活过十多年，他在宝山路最先遇到的一个小人物——宿舍管家福生，多年后走进了小说《子夜》。矛盾说，闸北是他观察社会的窗口，他的小说里充满了闸北元素。翻看闸北的文化地图，上世纪初，蔡元培、郑振铎、叶圣陶长期住在闸北；二三十年代，鲁迅、瞿秋白、郭沫若也到闸北定居。闸北文化圈曾撑起上海现代文化的半壁江山，但这一切也伴随着民族的苦难、顷刻毁灭。一二八事变、八一三淞沪抗 战， 地处华界的闸 北， 百分之九十五的建筑被夷为平 地， 那灰烬遮天蔽 日， 甚至飘到了河对岸的静安。苏州河孕育了老上 海， 见证着新上 海， 宠辱不惊。今天的闸北苏州河边的老房子大量拆迁，曾经的棚户弄堂也早已变作了现代小区。闸北以前所未有的速度追赶着，而曾经的闸北味道也愈发难寻
0: 。这里变化太大了，这现在这,这个右手建筑以前没有的，这个建筑这是工地了，这工地以前这里全是老房子，这里有一家很有名的。叫天府牛肉面，这这第一流的牛肉面。